0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre vida saudável. Não manual, porque a gente não tem manual. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Na vida real, além da história da Mônica e do Eduardo, que achou estranho e melhor não comentar, essa também pode ter sido a sensação que você teve quando abriu os olhos para o mundo pela primeira vez. Esse caminho sem volta, esse começo de trajetória de um mundo mágico, acalentador e perfeito para fora, para nascer, para respirar. Essa nossa vida, a sua, a minha, a de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Cada vez mais a gente se pergunta por aqui, será que o jeito que a nossa história começa faz diferença ao longo da estrada? Você, por exemplo, sabe como foi a sua chegada aqui? Parto normal ou cesárea? Isso é mais do que uma pergunta. É também um debate sobre políticas públicas de saúde, de posicionamento social e também de questões ideológicas. O número de cesáreas dobrou no mundo nos últimos anos. E o Brasil é um dos campeões mundiais dessa cirurgia, que abre sete camadas no corpo da mulher. A recomendação da OMS é de que cerca de 15% dos partos sejam cesarianas. No Brasil, essa proporção chega aos 57%. Na medida do possível, a gente vai aqui tentar entender os motivos dessa epidemia de cesáreas, justamente no momento em que também sobe a temperatura da discussão do parto natural. Meu convidado é o médico obstetra Braulio Zorzella, que hoje é uma referência no assunto. E ele acredita que parir e nascer é a nossa expressão mais humana. No seu perfil no Instagram, tem uma frase do cineasta e escritor, filósofo chileno, Alejandro Rodorowski. Pássaros que nascem em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Bem-vindo, Braulio Zorzella. Obrigado, Fernando, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Alegria nossa, o doutor muito bacana essa frase, né? Que abre essa nossa caminhada aqui. Pássaros que nascem em gaiola acreditam que voar é
1: uma doença. Qual a ligação disso com o parto? Pois é, se a gente for entender a história do parto no mundo, né? Já pegando os dias de hoje, né? Um parto que antes era comunitário, social, em casa com a família, né? E por milênios foi assim. Uh, a gente tem uma história aí de 43 anos. No Brasil, de o parto ser mais hospitalar do que domiciliar Não é tanto tempo, né? É, eu, eu gravo bem esse ano, porque é o ano que eu nasci <risos> Eu nasci em 1976, foi o primeiro ano que teve mais partos hospitalares do que domiciliares Então nós estamos falando aí de quatro décadas de parto hospitalar, né? É... Isso para medicina é muito pouco tempo Pouco tempo, estamos engatinhando, né? Ainda com essa estrutura de como isso acontecer dentro do hospital, né? Mas quando a gente já nasce com essa estrutura, parece que sempre foi assim, né? Exatamente, eu ia te perguntar, então, quando começa essa
0: epidemia de cesarianas, de cesáreas, né? É justamente, então, nesse período, no meio dos anos 70 para frente.
1: No Brasil, a gente vai ver um pouco mais na frente, porque a, a história do parto hospitalar, ela não necessariamente está totalmente ligada à epidemia de cesáreas, até porque. Existe parto hospitalar no mundo todo e tem vários países que não têm epidemia de cesáreas. Então, tem algo que acontece aqui no Brasil especificamente, né? E outros países parecidos com o Brasil, como Argentina, Chile, México, Peru, países que têm mais ou menos uma condição socioeconômica parecida, que estão na mesma faixa ali de, de condição, acontecem fenômenos parecidos, né? Essa questão do, dos pássaros que nascem em gaiola, que pensam que voar é uma doença, né? É assim como a criança que nasce hoje e já nasce com celular, né? Ela não sabe como que era o mundo sem celular, né? Com a internet, né? A gente sabe como que era, né? Sem internet, e com internet, né? E mais, hoje em dia tem, tem nascido crianças que já têm seguidores, inclusive. <risos> <risos> Daqui a pouco, elas não vão saber o que não é ter seguidor. Porque já nasce com seguidores, né? Então a gente vai nascendo num mundo ali que já é daquele jeito. E daí, se a gente não parar para pensar de onde veio, por que que era assim… Porque chegamos nisso, a gente fica às vezes meio perdido e olhando para aquilo, né? Imagina um passarinho que nasceu na gaiola, que todas as gerações já nasceram ali na gaiola. Alguém fala para ele: "Vai voar ali". Eu não, vou cair lá embaixo, vou cair de cara no chão. Como assim? Vou voar? Né? Ele não nem sabe o que é, nem sabe para que serve as asas dele, né? Essa epidemia de cesáreos no Brasil, ela é multifatorial, mas dentre esses fatores tem um fator muito forte, que o Brasil ele tem um setor suplementar muito forte, que atende 25% das pessoas. E 75% das pessoas são atendidas pelo SUS, né? E no setor suplementar, houve uma questão que foi a seguinte. Ah, os convênios, operadores de saúde, eles começaram a surgir no final da década de 70. Década de 80 já deu um boom, década de 90 foi quando a coisa pegou, né? Então, as pessoas falavam, bom, o setor público não me oferece o que eu quero, vou pegar uma parcela do meu dinheiro aqui pagar uma mensalidade para um convênio, para eu ter um convênio médico e esse convênio me atender, me oferecer médicos, laboratórios, hospitais e por aí vai. O que acontece é que quando isso começou, começou de uma forma desordenada. Assim como uma ocupação, uma favela, por exemplo, de uma nas, forma desordenada. Nas grandes cidades. É. E uh, por que desordenada? Porque não havia uma agência reguladora. Para você ter uma ideia, a Agência Nacional da Saúde Suplementar, que é a ANS, que é o braço do Ministério da Saúde que regula a saúde suplementar, ela foi fundada no ano 2000. Então, até então, não tinha uma regulação certa das coisas, e aí cada um fazia suas regras, né? Então, um convênio é, tinha um, é, cobrir alguma coisa, outro cobria outra. Uh, e o que foi acontecendo com o tempo foi a tentativa da ANS da uniformização do que o convênio pode oferecer. Tanto que hoje é até famosa a frase, olha, o rol de cobertura da ANS é tal, né? Então, tal operador de saúde A, B, C, D ou E, qualquer uma delas tem que cobrir esse rol todo aqui, porque é a ANS que está determinando isso, né? E uma coisa que aconteceu foi que Quando isso foi sendo organizado Os procedimentos médicos foram sendo hierarquizados Desde o mais simples até o mais complexo Então o mais simples, por exemplo, um curativo tá? E o mais complexo uma neurocirurgia Um transplante hepático né? E eles são hierarquizados conforme O seu grau de complexidade e quanto isso dá de trabalho Para as pessoas, para a instituição E aí tem valores a serem pagos em relação a isso né? E quando houve essa hierarquização Ocorreram duas questões Muito fortes dentro da obstetrícia Que é a que cuida dos partos Primeiro que a hierarquização de partos, em geral, ela foi muito baixa perante outras é, áreas, né? Então, por exemplo, se a gente comparar até mesmo cirurgias ginecológicas, você vai pegar o valor que uma operadora paga tanto para o hospital quanto para o médico é, de uma cirurgia ginecológica, a mesma compatível numa cirurgia urológica, muitas vezes é o dobro na urológica, né? Aí a gente já vai por trás de várias outras questões, inclusive entrar em diferenças de, de machismo, feminismo... Nós vamos falar sobre isso, vamos tudo. Falar sobre isso. nós é. vamos falar...
0: É uma questão política também que envolve o parto, a presença da dola... Isso está no assunto do nosso debate, da nossa conversa aqui... Mas você está falando dessa questão, É por isso a gente chega hoje nesses números aproximados aqui no Brasil... né? 40% dos partos é na rede, são cesáreas na rede particular... E na rede pública, é, 84%. É uma diferença muito grande.
1: Isso. E, então, e o que aconteceu? Por que, que chegamos nisso né, no setor suplementar? Essa hierarquização, ela... Primeiro que colocou o parto ali num lugar ruim perante outros procedimentos. Tanto que se você pegar hoje, fizer as contas de maternidades particulares, né? Muitas vezes a conta não fecha. Outro setor do hospital que tem que cobrir o furo daquele, daquela parte financeira, né? E mais, aí quando você pega, olha para o parto normal e para cesárea especificamente. Você olha lá na tabela, tem lá cobertura parto normal tanto, cesárea tanto. Só que quando eles colocaram isso na tabela, eles partiram do pressuposto que haveria um trabalho de parto todo e depois o parto terminaria ou em parto normal ou em cesárea e aí pensaram nisso e colocaram isso nas tabelas. Só que o que aconteceu? Que com o passar das décadas que foram se achatando os valores recebidos por esses procedimentos até no ano 2012 chegarmos a R$ 140,00 um recebimento por um parto normal por uma cesárea, muito próximo, dá 8% a diferença para mais, para o parto normal, que quase não dá diferença. Tá? Aí o que aconteceu? Os médicos que trabalhavam com o começaram a olhar para aquilo e não, por R$ 140,00 não dá para eu ficar esperando, não tem como eu esperar um parto, eu vou marcar essa cesárea. É. E aí o que aconteceu, o que começou a surgir cesáreas marcadas Isso aí tem um histórico aí de 35 anos mais ou menos Que a coisa começou e isso explodiu depois dos anos 2000 né, Em relação a marcar cesárea Por quê? Porque é o que dá, dá para fazer O que tem para hoje em termos financeiros E né? aí a gente vai entendendo como é que essa negociação
0: chega Como é que isso se justifica, né? São as que você chama as
1: desnecessárias, né doutor? Pois é, porque aí o que acontece O médico ele olha e fala, não o que dá para fazer isso aqui? Aí começa a abrir um campo para indicações de cesárea que não havia antes, porque é. qualquer coisa passa a ser um motivo de uma cesárea depois, né? Inclusive, começam a colocar culpa na mulher pela cesárea. Né? Começam a falar assim: ah, não, a mulher que quer cesárea. No Brasil agora tem uma cultura de que as mulheres querem cesárea. Só que eu sempre acredito que as culturas elas surgem por uma necessidade. Né? Só que é fácil a gente justificar, né? Ah, isso é cultural e pronto. Sim. Né? Doutor, a relação do número de cesáreas com o
0: desenvolvimento dos países. Aí a gente pode entender, né? Que Quanto mais desenvolvido o país, menor o número
1: de cesáreas. Dá pra gente entender imaginando um, um gráfico virtual aqui. Imagina o seguinte, se a gente colocar na linha horizontal no gráfico, o índice de cesáreas crescente, tá? Então, a gente vai partindo lá 1%, 5%, 10%, até os 57% que vai pegar o Brasil, República Dominicana, né? Inclusive, o Brasil hoje está em segundo lugar uh, mundial em relação às cesáreas, proporcionalmente, porque proporcionalmente a República Dominicana faz mais, só que lá tem muito menos gente, né? Então, em números absolutos de cesáreas, nós somos os campeões. Então, nesse gráfico aí, o Brasil tá lá na frente. Aí, você coloca aqui na vertical uh, o índice de mortalidade, por exemplo. De mães, bebês, uh, relacionados a partos, tá? E aí a gente vai colocar lá em cima, nessa parte vertical, o, a maior mortalidade de todas. E aí a gente vai ver que são países subdesenvolvidos e a, os campeões são Ruanda, Somália e Etiópia, que são os países que têm maior mortalidade, tá? E aí você olha para o gráfico das cesáreas aqui embaixo, esses países fazem 1% de cesárea. Aí você fala, pô, então tá faltando cesárea aí, né? Aí quando você vai subindo o índice de cesáreas, e quando você chega na faixa de 10% a 15%, é onde tem a maior queda de mortalidade de mães e bebês, ou seja, a melhor situação. E a partir de 10% a 15%, começa a subir de novo esse gráfico em relação à mortalidade de mães e bebês pelo excesso das cesáreas. Por isso que a OMS recomenda de 10% a 15% de cesáreas no país. Porque a cesárea salva vidas. Sim. E aí quando a gente olha quem são esses países que estão ali de 10% a 15%, a maioria dos países europeus... É, a gente pode destacar a Inglaterra e a Holanda, Isso. que são os dois principais. Né, a gente pode pegar a Austrália também como exemplo, Nova Zelândia. Ah, agora é legal citar a Inglaterra, porque lá nós temos
0: a família real britânica, né? E que é, a família real britânica é o um grande exemplo
1: é, do parto normal, né, doutor? Pois é, Princesa Kate Middleton, né? Ela teve três partos normais. E olha que curioso, né? É, ela teve o parto normal no hospital. Pelo serviço público da Inglaterra Porque lá só tem o serviço público Não tem serviço privado e, né? O NHS, NHS. Né, tem o maior orgulho É bom lembrar
0: também né, Que quando teve as Olimpíadas lá em Londres na cerimônia de abertura, eles fizeram um mosaico com a sigla NHS, uma reverência total, absoluta, ao sistema de saúde público britânico. Ele se orgulhou muito, né? Se orgulha. E a gente deveria se orgulhar
1: do nosso também, não Sim. deveria? Eu tenho bastante orgulho do SUS e acredito muito que o SUS tem uma estrutura muito legal e que isso cada vez vai melhorar mais. Mas voltando à Inglaterra, a princesa Kate ela foi ter um parto pelo NHS, no serviço público, com um médico plantonista. Aí você fala assim, ué. O médico que estava lá. Que estava lá. Como assim? Nossa, mas aqui no Brasil é até difícil pensar isso para quem tem um poder aquisitivo, falando, não, mas eu vou conhecer o médico no dia. Só que aí tem outras questões por trás disso, que é o seguinte: para você ter uma ideia, ela nem viu a cara desse médico. Como assim não viu a cara do médico? Não é o médico que faz o parto, né? Como muitas pessoas acreditam. Bom, primeiro que não, que é a mulher que faz o parto, não é o médico. Segundo, que o sistema inglês, quem cuida, quem tá à frente dos partos são as enfermeiras, as midwives, que são as parteiras, né? E a imensa maioria dos partos são conduzidas por elas e o médico só é chamado numa intercorrência, que esse é o modelo ideal, tá? E aí então, num parto como o dela, que foi um parto que a gente ouviu falar que foi um parto muito tranquilo, que não teve nenhuma intercorrência, que nasceu normal, inclusive ela teve depois dois outros partos normais, não precisa de médico nesse parto, né? E aí muita gente vai ouvir falar assim, como não precisa de médico? Não é que não precisa da existência do médico ou da retaguarda desse médico, isso precisa, porque se tiver uma intercorrência, ele tá ali. Mas não precisa da atuação com as mãos na massa ali do médico, né? Então ele tá ali, às vezes tá até numa outra sala, ou tá olhando o parto e tá tudo acontecendo. E, e, e esse processo desonera todo o sistema de saúde,
0: porque as internações são as mais curtas também do mundo, na Inglaterra são cerca de seis horas apenas de internação, é, claro, no parto normal, é, isso resolve
1: o fluxo, né doutor? Sim, uh, porque a parte clínica de um parto, né, a necessidade dessa mulher ficar internada, ela é muitíssimo baixa depois do parto. Então, quando nasce um bebê, a mãe teve um parto normal com um o íntegro, que é aquele que não precisa dar pontos, nada. Essa mulher, seis horas depois, se ela quiser, ela teria condições de ir embora para casa. Só que olha o que acontece aqui no Brasil: os convênios, para começar, é que eles não cobrem a internação se não durar pelo menos 24 horas. E tem uma outra questão, as distâncias no Brasil também é, fazem com que haja uma sensação de insegurança do médico de dar alta para essas mulheres, que elas vão embora depois e, e a gente não vai saber o que está acontecendo com essas mulheres. E na Inglaterra, não. A pessoa vai receber uma visita domiciliar depois de uma enfermeira para saber que está tudo bem. né? Assim como o médico passa no hospital no dia seguinte para ver que está tudo bem com a mãe e com o bebê e depois 48 horas de novo, isso acontece na casa dela. E no Brasil a gente não tem essa estrutura tanto de falar, não, vamos dar alta com 6 horas e depois as mulheres vão ser visitadas em casa. Mas seria o ideal, porque a ocupação do leito do hospital por 24, 48 horas por um parto, não precisaria acontecer dessa forma, mas é é, é como a já, gente está organizado aqui. Já né?
0: é uma questão econômica também, Sim. né? Agora, outro exemplo também que vale a pena a gente lembrar. A China conseguiu reverter o número de cesáreas com punição aos hospitais que faziam cesárea. Portugal fez uma experiência de recompensa para os hospitais que diminuíssem as, as operações dessa forma.
1: É, eu acho que tem vários caminhos, né? É, tem o caminho do amor e o caminho da dor, né? <risos> então, o caminho da dor é o da punição. Mas... O caso da China, é... isso funcionou? Como é Praticamente, como é que isso se coloca? Então, eu não conheço muito bem o que aconteceu na China em relação ao a, a o que eles fizeram lá. Mas falando de punição, é, eu acho que sim, punição é uma das questões, né? A sociedade funciona assim. Se você não andar na linha, você vai ser punido, você vai tomar uma multa, você vai uh, ser preso, né? Então, existem as punições que limitam a sociedade, né? Mas eu acredito bastante no caminho do amor também. Qual que é esse caminho? Da né?
0: consciência, do entendimento. Sim, sim.
1: que é o, o caminho das mulheres, as mulheres que pedem parte normal aí falar ah, culturalmente a mulher pede cesárea no Brasil, uma parcela sim, pede cesárea, por quê? Porque ela veio ali de medos, né, relacionados à dor à desconfiança, será que vai dar certo? Será que o bebê não vai passar da hora? É, a desinformação, muitas vezes, que inclusive essa desinformação é feita até pela parte médica mesmo, de levantar várias hipóteses de cesárea que nem existem. E, nem a tão... gente, e a gente vai falar sobre
0: elas, vamos é. falar sobre mitos e verdades que levam a decisão da família, não só da mulher mas a mãe, a avó, a tia, Todos, o né? vizinho e o pai, né, é. o marido também,
1: mas a mas gente só, só voltando nisso, daí o que acontece é que esse caminho do amor que leva a, a mulher, que vem, porque a gente fala isso, né, que a mulher pede cesárea no Brasil, e na verdade a mulher pede cesárea no Brasil quando ela vê um sistema desestruturado lá, que ela vai passar por muita dor desconfiança se vai dar certo ou não se a coisa se o bebê vai nascer bem a, aliás né? a dor é uma das armas né vamos você vai doer muito vamos dar é. cesárea é, e, e fora a lista toda das desnecessárias que são criadas colocando medo dessa mulher mais esse caminho do amor que é o que a mulher falar não eu quero parte normal tem uma pesquisa bastante interessante da Fiocruz que mostra que 75% das mulheres brasileiras optam no primeiro trimestre da gestação por ter um parto normal e aí elas acompanharam essas mulheres todas e no final a maioria teve cesárea Aí você pensa, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. Algumas realmente necessitaram e outras foram convencidas pelo sistema. Então, mas esse caminho, qual é esse caminho do amor? É a demanda que as mulheres geram em relação a eu quero isso. Isso faz com que muitas pessoas que trabalham na área, médicos, enfermeiros e tudo mais, é, atendam essa demanda porque é a mulher, a mulher que gera essa demanda. Né? E tem muita gente na área de obstetrícia que adora a parte normal, que gosta de trabalhar com obstetrícia, que gosta do obstari, que é o estar ao lado né? Então, acompanhando o parto. E isso vai gerando um movimento grande, que hoje no Brasil tá bastante intenso esse movimento de pessoas que apoiam essas mulheres que querem parto normal. E aí vão pensar o seguinte, não, então como que a gente vai resolver isso? Vamos melhorar a estrutura toda do parto, né? Vamos nos espelhar nos países que fazem da forma correta, para que seja dessa forma correta aqui também. Esse é um caminho do amor, né? Mas o caminho da punição também acho que devem existir caminhos jurídicos, até mesmo a gente pode falar de violência obstétrica e de judicialização disso tudo, punição e tudo mais.
0: No, nós vamos falar sobre isso também, mas agora nós falamos da China, nós falamos de medo e essas duas palavras levam a gente a pensar na situação mundial do coronavírus. Como é que uma grávida tem que se comportar com esse mundo, esse caldo de informações às vezes deturpadas que chegam até nós? Ela precisa ir até o hospital, mas a informação é que, puxa, o hospital é um dos
1: piores lugares para se estar nesse momento. O que fazer, doutor? Bom, o coronavírus realmente está sendo um, um grande problema, né? Sócio e econômico, né? E em todos os sentidos aí. Mas uma questão que a, as grávidas é, podem ficar mais tranquilas é que não há uma incidência de grávidas que pegam mais coronavírus do que outras pessoas, ou seja, a imunidade da grávida não compromete a sua saúde a ponto de ela pegar mais corona do que outras pessoas, uh, o coronavírus não passa para o bebê, então não é uma questão também ficar pensando que vai acontecer um problema, assim como foi na epidemia de zika vírus, por exemplo, que daí havia uma preocupação porque passava para o bebê, né? Então o coronavírus não tem isso. E também não aumenta a taxa de mortalidade de gestantes, né? O que a taxa de mortalidade do coronavírus, ela aumenta proporcionalmente conforme a idade, né? Então nas faixas acima de 70 e 80 anos que tem os maiores casos. Então nesse ponto a grávida por ser grávida ela não precisa se preocupar a mais. Ela se preocupa como todos os outros cidadãos que se preocupam em relação à higienização total dela das mãos, de tossir na manga, de é, evitar contato com as pessoas, de evitar sair, né, ter contato, porque a grande questão, né, a grávida tá numa faixa etária ali entre os 20 aos 40 anos, a maioria delas, né? Então não tá numa faixa etária de mortalidade. Só que todos nós Somos transmissores da, do coronavírus, né? Então, uma das questões também é a nossa responsabilidade de não ficar transitando, pegar o corona e passar para uma pessoa de 60, 70, 80 anos depois e causar um problema. Então, preocupação é muito mais nisso do que na gestação em si. Agora, é, vamos,
0: vamos falar também um assunto que você gosta muito, né? Que é essa questão, dessa é, disputa quase, é quase um fla-flu, né? É, do parto, o parto normal e o parto cesárea, né? Por que, em que momento
1: essa disputa vira também uma disputa ideológica. Puxa, é complexo, né? Porque se a gente for para o lado da ideologia, pensar em parto normal e cesárea, acho que a gente não vai chegar em alguma, alguma questão. Uh, Mas você acho...
0: concorda que é uma questão ideológica, uma disputa ideológica, em é. algum momento ela também... Concordo,
1: concordo. A, a, essa disputa ideológica, ela vai é, passar pelo protagonismo de quem a gente está falando, né? Se a gente tá falando da mulher e da vontade da mulher, e a gente vê que nas pesquisas mesmo no Brasil que tem uma estrutura ruim para parto, ainda assim 75% das mulheres querem parto normal. Se a gente pegar a Inglaterra e a Holanda, isso é, sobe para 99,5% das mulheres que querem parto normal, tá? Então se a gente falar disso, a gente vai falar de protagonismo da mulher, ela que quer. Então se ela quer, vamos apoiá-la. Quando a gente vai pro lado de falar da cesárea, a gente vai entrar em questões do tipo, ah, mas eu, médico, não tenho tempo, não tenho disponibilidade, corro o risco, posso ser processado. Ou seja, a gente vai estar tá falando de protagonismo do médico e não da protagonismo da mulher. Então, a ideologia é, não é entre versus parte normal versus cesárea, e sim entre protagonismo de quem é, se é da mulher ou se é do médico. Mas, mas vamos pegar o seu exemplo. Você é uma referência no assunto,
0: tanto que a gente está discutindo isso aqui num, num nível bastante elevado, por sua presença aqui, é, a sua escolha, o seu protagonismo, que ajuda o protagonismo feminino, é uma opção de vida fantástica, não é? Você é, se dedica a isso e também tem é, algumas coisas que você não pode fazer como médico que está disponível para fazer um parto normal. Quais são essas pendências?
1: Pois é, eu falo que a obstetrícia raiz, né? Que, que é que a pratica... que, é que eu pratico, ela é um sacerdócio porque você tá ali, né, 24 horas por dia, 7 dias da semana disponível, mas olha que coisa, né, você fala, ah, mas como é que é o médico inglês? Lá na Inglaterra os caras também, trabalham com parto normal, tem índices altos, e eles não têm uma vida própria, eles ficam disponíveis 24 horas por dia? E a resposta é não. Por quê? Porque lá eles têm um serviço de saúde muito bem estruturado, onde ele é contratado desse serviço e funciona em sistema de plantão. Acabou as 12 horas de plantão dele, ele vai embora para casa e acabou, ele não é chamado fora de hora. No Brasil surge o setor Suplementar, que eu faço parte, onde eu tenho que ficar disponível todos os dias da semana para aquele parto. A, né? a grávida quer é ter o parto com o doutor Braulio Zorzella. A questão é assim, não é que ela quer ter o parto comigo. Como eu falei no começo, que o setor suplementar ele foi se organizando e ainda está se organizando, né? Ah, o que ocorre é que não, não tem cinco anos que os serviços de convênio... Ah, começaram a ter plantonistas 24 horas por dia. Se a gente pegar na maioria das cidades do estado de São Paulo mesmo, que estão aqui perto, ou se estender para o Brasil, mas ainda a imensa maioria dos serviços de convênio não tem plantonista 24 horas por dia. E aí o que acontece? A pessoa que está ali no setor suplementar, que fala, não, eu tenho um dinheiro para pagar isso aqui, ela quer ter um médico na hora do parto, não tem um médico plantonista para ela. Então não é que ela quer o doutor fulano. É que só tem aquele doutor fulano pra ela chamar. Entendeu? Então não é que é uma cultura ela querer o próprio médico. Por que, que a princesa Kate não quis o próprio médico? Porque não precisa. Porque ela sabe, se ela for na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira lá o médico que estiver lá vai ser bom. Lembrando que a princesa Kate teve o pato com o plantonista, né? É, com o um médico plantonista que nem participou do parto. Ele só tava de retaguarda ali dentro se precisasse, né? Tá. Então é, isso é que é cultural, né? Na verdade, a cultura surge da necessidade. Então não acho que as pessoas me queiram. Eu acho que elas não têm a outra pessoa lá. Portanto, elas me chamam para tentar resolver um buraco que o sistema uh, deixou. É, nesse
0: caldo político, ideológico que a gente está transitando, existe a presença da doula. E eu já ouvi algumas frases assim, dizendo que doula é um ato
1: político. Você concorda com isso? Depende. Uh, a doula é a mulher que serve, em grego. Né? É a mulher que está ali para ajudar a gestante em apoio físico e emocional, tanto no pré-natal quanto no parto. Então, é uma mulher que vai estar de apoio sempre para essa mulher. Uh, na hora do parto, especificamente, vai ser em termos de incentivo e de métodos ali não farmacológicos, de alívio de dor, por exemplo, massagem, bola, água quente, banheira e tudo mais. Então, essa é uma questão toda voltada para esse apoio dessa mulher. Só que o que acontece? A, as dolas no Brasil, elas passam também a ter um papel de ativismo. porque Elas são muito a voz da mulher também elas ajudam muito e muitas doulas, a imensa maioria das que eu conheço, foram mulheres que tiveram alguma questão no seu parto ruim e falar agora você doula para ajudar outra mulher. Então por isso que se torna assim uma questão ideológica, muitas vezes política, tem muitas doulas que acabam se envolvendo em prefeituras, em estado, para tentar regulamentar, fazer leis para implantação de a permissão da presença de doulas nas maternidades, né? Então acaba sendo também uma questão ideológica e política porque elas acabam também sendo voz dessas mulheres.
0: E algumas doulas reclamam que os médicos não gostam da presença
1: delas durante o parto, pois é. Porque aí a gente vai falar de protagonismo, né? Ah, sim. Porque a doula ela é, ajuda muito a mulher ficar nesse lugar de protagonista. E quando isso bate de frente com o um médico que ele se considera o protagonista, que ele fala, ah, não, mas o meu tempo, meu horário, a minha, o meu risco, a minha segurança e aí tem alguma pessoa que confronta isso, é nesse campo que a coisa entra. Porque os médicos que realmente é, entendem a função da doula, que é o apoio físico e emocional da mulher, eles vão adorar trabalhar com doulas, porque eles vão ver que justamente essa doula está fazendo um papel que alguns achariam que teria que ser do médico e não é do médico. E quem de quem é esse papel? Esse papel é da doula, que é de estar ali ajudando, apoiando. Então, os médicos que entendem isso, eles começam a adorar doulas e falar meu quero ter doulas em todos os partos, porque me ajuda inclusive, eu tenho menos tempo, menos trabalho. É, é a sua experiência? Sim, total. É. A minha, eu comecei a trabalhar com doulas em 2007, só que a primeira vez que eu ouvi falar de doulas foi no ano 2001, e foi uma situação curiosa, eu tava num parto e eu era estudante ainda, e tinha alguns estudantes ali e tal, a mulher tava com dor e ela tava no final do parto, naquele momento que já tá nos esfecho final do parto, ela deu um grito assim, um amigo meu virou e falou assim, meu, bem que podia ter uma doula agora aqui, né? Eu falei, ué, mas o que, que é doula? Ele falou, doula, você nunca viu aqueles lutadores de sumo que tem um cara lá fora que fica gritando vamos, vamos, que você consegue! Aí eu falei, nossa, que legal que se tivesse uma pessoa que fizesse isso, né? Óbvio que isso é uma, virou uma piada, né? Porque não tem nada a ver com essa história do sumo Mas naquele momento eu falei, nossa, que legal se tivesse alguém que pudesse incentivá-la aqui. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de doula. Só que eu só tive a oportunidade de trabalhar com doula primeira vez em 2007, e daí eu não larguei mais. E daí eu incentivo para todas, recomenda. recomendo para todas, porque uh, essa a doula ela ajuda muito na, nessa parte emocional da mulher, muito mesmo. Tem muitas partes que são difíceis da parte emocional de dor, de demora, e essa doula tá ali junto, é, ah, ah, incentivando. E vamos, que se você consegue, vamos que você consegue. É como se fosse o, o treinador do maratonista ali, que o cara tá no quilômetro 30 e não aguenta mais e o cara tá lá, vamos lá que você consegue, vamos que você consegue. É uma pessoa que incentiva Falta muito. Faltam só 12 né? quilômetros. Vamos, é. Né? E, e esse incentivo da doula e as doulas, ah, muitas delas têm muitas experiências pessoais muito interessantes com partos, ou até mesmo das outras partes que elas já acompanharam para projetar nessa outra mulher o incentivo desse parto. Então, Uh, eu sempre recomendo, mas também veja só, o protagonismo é da mulher não é que eu falo que eu obrigo ela a ter um, uma doula, muito pelo contrário ela que decide se ela, ela quer que ter decide. uma doula se ela falar, ah não, eu não preciso da doula, tá tudo certo o protagonismo é dela ou ela falar, ah, no primeiro parto eu tive uma doula mas nem precisei tanto. Então, no segundo, eu não vou chamar a Dolo. Beleza, tá tudo certo. É. É? Ok. A questão é essa, é ela que decide, mas a recomendação eu sempre faço. Agora, as pessoas falam assim:
0: né? Parto normal, parto humanizado. E barra cesárea. Uhum. Na verdade, o
1: parto, um, uma cesariana, pode ser também um parto humanizado, né? Com certeza. A cesariana, quando ela é feita por necessidade, o que seria uma cesariana por necessidade? Aquele parto que está acontecendo e que não deu certo, o parto normal. E aí precisou fazer uma cesárea, ou seja, uma cesárea necessária pelo motivo pelo qual ela foi inventada, que é para salvar um bebê, o bebê não ter uma sequela. Essa cesárea tá dentro do campo do parto humanizado, porque pessoas confundem, acham que o parto humanizado é só natural, né? E não é, o parto humanizado ele passa pelo natural, depois ele pode passar por um parto normal com alguma intervenção e terminar numa cesárea necessária, tudo isso vai estar dentro da, do campo do parto humanizado. Inclusive com a doula. Inclusive com a dolo, em todos os momentos. Porque o apoio físico e emocional independe de qual vai ser o parto, né? Então a doula, óbvio que se ela continua ah, Numa cesárea, ela vai ajudar também a mulher Em apoio emocional, principalmente porque Nessa hora a mulher pode estar mais abalada ainda Emocionalmente, porque ela tentou o parto Normal e ainda precisou fazer uma cesárea Ela está com medo daquele procedimento, então Essa doula, ela incentiva em todas as situações é, A
0: gente tem aqui no Brasil Dois hospitais, eu, eu, claro que existem Mais, eu vou citar dois, porque a gente Tem números de, de, de eficiência Desses hospitais, o Sofia Feldman Em Belo Horizonte, e também O Sambambaia, lá no Distrito Federal é um hospital que trabalha com uma. uma trabalho em conjunto, seriam mais ou menos parecidos. Esses hospitais, eles acabam também sendo referências para hospitais particulares, o
1: trabalho que é feito nesses dois hospitais. Eu vou falar mais do Sofia Feldman, porque eu conheço melhor, eu já fui visitar, conheço as pessoas, muitas que trabalham lá. É um hospital que ele tem, pelo menos tinha até pouco tempo atrás, uma média de mil partos por mês. né? O hospital é o maior hospital do SUS em número de partes por mês que tem no Brasil, né? E mesmo sendo um volume muito grande, eles conseguem fazer um trabalho muitíssimo interessante porque eles se baseiam num ponto-chave da história toda que é o protagonismo da mulher e todo o resto vem depois. Então, toda a organização do serviço vem depois disso. Então, os sistemas de plantão, seja de enfermeiras, seja de médicos, obstetras, pediatras, anestesistas, é tudo em função de que uh, o atendimento seja o melhor possível para aquela mulher, independente do tempo, da hora, se vai demorar, se não vai... E aí, obviamente, com um livrão ali de evidências científicas embasando tudo isso. Então, você pega aí, você junta o protagonismo da mulher com evidências científicas, com equipe transdisciplinar trabalhando 24 horas por dia. Isso que vai dar o caldo que a gente vai chamar de parto humanizado, que é o que eles fazem no Sofia Feldman. Por isso que eles têm números excelentes de índices é, muito bons de parto normal, é muito parecido com esses sistemas que a gente falou, Inglaterra e Holanda, é? e com um índice muito baixo de morbimortalidade mortalidade materna e fetal, que é o ideal, né? Na verdade, eles podem sim ser exemplos para todos. Se a gente copiar e colar o que é feito no Sofia Feldman no Brasil todo, a gente pode vir falar de outro assunto aqui, porque está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Mas,
0: infelizmente, tanto o Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal, e o Sofia Feldman lutam com dificuldade para questões financeiras e sofrem também processos de famílias que tiveram problemas no parto, que acusam esses hospitais de demora para fazer a cesárea, meninos que nascem com problemas. Ou seja, existe uma disputa também grande do outro lado com relação a problemas financeiros e problemas que acontecem nos partos por causa que.
1: Eles dizem de procedimentos é, Que não foram bem sucedidos, doutor é, Vamos separar em duas questões essa pergunta Uma questão é a par essa parte da, da judicialização do que houve de errado E outra parte é, é a parte financeira financeira. Né? A luta é. para a sobrevivência A parte financeira, o que ocorre é o seguinte uh, São hospitais que dependem do SUS né? E aí Se eu te contar aqui quanto que o SUS paga Por uma internação obstétrica, você vai chorar Pode contar é, Até onde eu sabia era 365 reais o hospital recebe por uma internação obstétrica. A mulher vai lá, ter o parto, usar a estrutura toda, o hospital recebe 365 pra, pra reais. Para todo mundo envolvido? Não, para o hospital. Pro hospital. Existe uma... Uh, sempre os pagamentos têm a parte do hospital e a parte da equipe. Sim. A parte da equipe... Uh, eu posso estar desatualizado, mas até pouco tempo atrás era isso. O médico ele recebe, ele recebia ou recebe 175 reais num parto normal e 150 numa cesárea. E eram só esses valores. E aí, ou seja, a conta não fecha. Então, uh, hospitais uh, que são... É, do SUS exclusivamente, o que vai acontecendo é que eles vão trabalhando no vermelho, no vermelho no vermelho, daqui a pouco eles têm que ir lá no governo do estado ou federal e pedir uma verba que injeta lá, que fecha esse vermelho, depois começa a entrar no vermelho de novo e aí vai trabalhando sempre no vermelho, porque se você fizer contas rápidas aqui, você vai ver que 365 reais não pagam um atendimento ao parque Não um paga par... de jeito nenhum. É. E, e o hospital tem uma característica,
0: né? que é a única obra pública entregue para a população que, quando inaugura, é que começa a gastar. Então, um viaduto, uma praça, uma ponte, claro que tem o gasto da manutenção, mas nunca nada se compara ao hospital. Trabalha, trabalho, trabalho para fazer um hospital. Quando ele fica pronto para oferecer o um serviço para a população, aí é que começa é
1: que é o gasto. Até porque o RH de hospital acaba sendo caro, né? Então você tem que contratar as pessoas, deixar 24 horas por dia disponível lá dentro, né? Sim. Então você tem vários turnos de pessoas trabalhando continuamente. Isso gera um, um valor bastante alto. E falando da questão que você falou dos problemas, né? Que acontecem e que daí geram processos e tudo mais. Primeiro que assim, a gente tem que pensar num, numa grande questão que é como que era antigamente? Como que era 100, 200, mil anos atrás? Morria um tanto de gente, certo? Em relação a várias doenças, seja apendicite, seja pneumonia, seja gripe ou seja de parto. Né? A medicina, ela foi uma criação humana que surgiu para ajudar essas pessoas a não morrer. Né? Na verdade, a medicina é o grande inimigo da seleção natural. A seleção natural matava pessoas que a medicina foi arrumando jeitos de não deixar morrer. Só que... Ainda hoje, e sei lá quantos, quanto tempo a gente vai levar ou nunca vai chegar nisso, a gente nunca vai conseguir zerar as mortes por problemas que acontecem. Então, a gente tem que partir do pressuposto que a medicina faz o máximo possível para diminuir essas mortes, mas não para zerar. Então, já começa daí que não tem como ser zero mortes em relação a partos. Então, se a gente pegar a Inglaterra e a Holanda que tem os melhores números, lá morre cinco mães a cada 100 mil partos. Tá? E 20 bebês a cada 10 mil partos. Esses são os melhores números que a humanidade já conseguiu chegar. Tá? Excelência. É. Então, uh, se a gente olhar e transportar esses números para o Brasil, e aí a gente vai ver o que, que passa disso, o que está que além disso, aí a gente vai falar: ó, aqui a gente tem como consertar, porque a gente pode copiar o que está acontecendo lá e tentar diminuir essas mortes, mas não dá para zerar. Então, começa que tem mortes que acontecem em partos, tanto de bebês quanto mães, que são inevitáveis. Mas tudo bem, tá, faz parte da família, óbvio, ela querer respostas para isso e buscar respostas através da parte judicial. Legal. Uh, mas tem casos que vão ser considerados inevitáveis. É uma fatalidade, não tem jeito. E tem casos que vão ser colocados realmente em atrogenia, que era algo que não deveria ter sido feito e foi feito. Né? E aí que a gente vai ter que olhar, cada, aí é caso a caso, né? E aí a gente vai ver, tá, esse caso aqui que aconteceu, faltou isso, faltou estrutura, faltou evidência científica, foi aplicada alguma coisa que pode ser considerada como negligência, imprudência, imperícia do médico, né? Só que aí o que acontece é assim, uh, isso é muito forte em relação à normal e cesárea, né? As diferenças do que acontece da judicialização. Se um parto normal decorre e depois acontece um problema lá na frente, a pergunta sempre vai vir, e se tivesse feito a cesárea, será que não tinha resolvido? E quando é feita uma cesárea, porém ocorre uma intercorrência dessa cesárea, falar: ah, não tinha outra coisa para fazer, é, foi uma complicação da cirurgia e acabou. Só que quando a gente olha para as complicações de parto normal e cesárea e coloca num, na balança, a gente vai ver que as complicações de cesárea, se a gente... Principalmente separar as eletivas Que não era para ser feita, que tá, foram marcadas A gente vai ter um número grande de complicações Que poderiam ter sido evitadas Se não tivesse sido feita essa cesárea
0: Só que elas não são tão evidenciadas Não, são tão, não existe tanto farol em cima delas
1: Não, porque você fala, ah, não tinha outro jeito Era o que tinha, é, foi uma fatalidade Dessa cirurgia, só que se a cirurgia não tivesse Acontecido, será que não seria melhor? Então, muitas vezes A pressão Uh, jurídica acaba caindo muito mais em cima do parto normal, porque sempre vai vir a pergunta: e se não fizer e, e se fizesse cesárea, será que não tinha acontecido nada? E, e, e na colo... cesárea, não
0: e colocando a cesárea como a última opção, como a, como a resolução de problemas,
1: né? Sim, e que se der um problema ali, não tinha o que fazer. Não Só tinha que, que fazer. Que, é, é importante parar para pensar: e se não tivesse sido feita essa cesárea, o que que tinha acontecido, né? Algumas vezes teria acontecido um problema maior, outras vezes não, teria evitado o problema, né? A gente pode
0: usar então esse ponto extremo do problema no parto, né? E mais extremo ainda no caso da mortalidade da mãe ou do bebê, para chegar nesse termo de violência obstétrica, doutor?
1: Para começar a falar sobre TO, eh, VO, aliás? <risos> então, a violência obstétrica, ele é um termo que surgiu assim aqui no Brasil em 2010, numa conferência que teve a, da Reúna. Ele é, nada mais é do que a, a nomeação para uma violência que já acontecia há muito tempo e que ela apenas passou a ser nomeada, porque ali quando você nomeia aquilo, é mais fácil se identificar, mais fácil de tentar resolver, mais fácil de judicializar, inclusive, né? Então, a, a violência obstétrica é qualquer violência sofrida por uma mulher grávida, numa situação no pré-natal, no parto, no pós-parto, ou situações de aborto, né? Então, portanto, ela é uma violência exclusiva de uma mulher grávida, e, portanto, uma violência exclusiva de gênero, E em né? todas as etapas da gravidez, Em Todas as etapas da gravidez. Etapas. Se ela sofreu uma violência no pré-natal na admissão da maternidade, durante o trabalho de parto... na hora do parto, no pós-parto... ou situações de aborto... É, todas as situações em que a mulher é, sofre a violência... isso é considerado violência obstétrica... e aí, quem que vai dizer se é violência ou não é? não sou eu, não é você... não é o médico de lá, não é o diretor daqui ou dali... não é o Ministério da Saúde... e sim quem sofreu a violência... Né? então a mulher que vai dizer... não, eu me senti violentada aqui... lógico que isso aí depois pode ser julgado... para ver se realmente cabe, né, tem nexo nisso ou não... Mas é quem vai falar se foi violentado ou não É a pessoa que foi violentada, né? E o que ocorre muitas vezes é que a mulher que foi violentada Nem sabe que foi violentada Porque ela não sabe que ela tinha direito àquilo Então acontece muito isso, né? Na pesquisa recente que tem de violência obstétrica Que entrevistou em cinco estados mulheres Perguntando se já sofreu violência obstétrica Um quarto delas relatou que teve violência obstétrica Ou seja, um quarto das mulheres, 25% Identifica que teve a violência obstétrica né? E tem uma parcela dessas mulheres Que teve e não soube que teve Porque nem sabia que não, não, tinha, informação. não tinha informação
0: Agora, é por que o, o Ministério o
1: Ministério da Saúde Acabou proibindo o termo violência obstétrica? É, Foi uma infelicidade No Ministério da Saúde ter feito isso Uh, porque é a mesma coisa que eu pisasse no seu pé Você falasse ai Eu falasse assim, não, não fala ai E não chama isso de dor, porque isso não é dor E eu que decido se chama dor Se você falar que é dor, vai doer mais ainda Como assim? É. quem tem que falar se é dor ou não é a mulher que sofre não é algum órgão, não é ministério, não é ninguém a, a, o termo violência obstétrica nada mais foi do que a nomeação do que acontecia com as mulheres, do que acontece com as mulheres em relação ao desrespeito é, em relação ao seu parto agora, a, depois de um tempo o ministério teve que rever isso né, porque ele não pode proibir um termo que não cabe a ele decidir isso, né? Isso foi movido, inclusive, né, nessa balança aí de protagonismo, por um grupo de médicos que falou, não, eu estou sendo, é... eu estou me sentindo ofendido com esse termo violência obstétrica. É, foi um grupo de médicos que chegou no Ministério da Saúde pedindo isso. Não, isso está denegrindo a imagem dos médicos. Só que, uh, agora muitos já entenderam isso, espero que todos passem a entender, que quando a gente está falando de violência obstétrica, a gente não está falando do médico obstetra. A gente está falando da mulher grávida. E... A mulher grávida pode sofrer violência por qualquer profissional, seja pelo médico, pela enfermeira, pelo porteiro da maternidade. Não importa quem, quem é que está cometendo essa violência, Em sim quem está sofrendo a violência. Então nós não estamos falando dos médicos, nós também estamos falando dos médicos que cometem a violência. Mas não são todos. É. É.
0: Mas olha só, eu fiquei pensando assim, né? Quando eu estava preparando essa pauta, é no seguinte raciocínio. Conheço muitos médicos obstetras que são é, mais simpatizantes, praticam mais o parto é, cesariana. E outros médicos, como você, que são mais adeptos ao parto... É, normal uhum. E a palavra violência obstétrica está muito mais dentro do vocabulário de pessoas como você Do que pessoas que são mais ligadas à cesariana É uma coincidência? Por que <risos> isso acontece? Aí a gente volta naquela questão, no flaflu flu do parto normal versus
1: cesariana Eu acho que não tem absolutamente nada em relação à coincidência Tem tudo a ver, porque uh, se a gente olhar para o protagonismo, de novo para as mulheres que dizendo que querem parto normal, que querem a cesárea só se for por necessidade, e aí eu viro e falo assim: não, mas eu prefiro a cesárea. Eu tô falando de protagonismo, eu médico, tá? Então eu tô dizendo eu que prefiro a cesárea, mas eu entendo os médicos que a cesárea, não tô dizendo que eu não entenda, tá? eu entendo porque dependendo da estrutura que você trabalha, eu, por exemplo, se eu trabalhasse sozinho como médico, não tivesse uma enfermeira para ajudar, a mulher não tivesse uma doula para ajudar, eu conseguiria ter muito menos parto normal do que eu teria, tá. Agora eu tenho, porque eu tenho uma equipe por trás, um monte de gente trabalhando junto para que isso aconteça. Tá. Agora eu entendo um médico, por exemplo, que ele tá num convênio onde o convênio cobre só o parto em si, e agora uh, de um tempo pra cá começou a cobrir seis horas de trabalho de parto, então o convênio só cobre seis horas de trabalho de parto, se for mais de seis não cobre tá? esse convênio não cobre enfermeira não cobre dolo e esse médico trabalha sozinho mas, mas é seis, óbvio que ele vai preferir é, cesárea
0: seis horas para um parto é quase nada é né?
1: quase nada, então é óbvio que ele vai preferir cesárea então eu entendo quando ele prefere a cesárea por quê? É igual aquela história que a mentira dita dez vezes vira verdade. Eu vou preferindo aquilo, preferindo, preferindo. Depois eu vou me acostumando com aquilo, pegando a prática naquilo. Então, os médicos que preferem cesárea, eles têm muita prática em fazer a cesárea. Só que eles pararam de ver evidências científicas. Porque na hora que a gente olha para evidências científicas, aí não tem Fla-Flu. Evidência científica só tem uma. Evidência científica é aquela que é produzida mais atual, com números gigantes no mundo inteiro, comprovando, comparando uma coisa com a outra ver o que, que dá certo, o que, que tem menos sequelas. E evidências científicas não tem flafur Então, os médicos que se baseiam... Não tem posição, que a... né? é. não tem acho. Isso, os médicos que se baseiam que a cesárea é melhor, que eles têm... A preferência por isso, eles estão baseados em outras coisas e não evidências científicas estão baseados se o convênio paga ou não se eles estão disponíveis ou não, se eles têm prática naquilo ou não, ou perderam a prática porque só estão fazendo aquilo, então são baseados em outras questões, mas eu entendo isso eu não acho que é, eles estão errados eles só estão de defendendo a causa por um outro lado que é pelo lado deles, não pelo lado das mulheres é, agora a sua causa, você falou você citou, é uma causa messiânica
0: você para essa verdade no que você fala Tem toda uma vida sustentada nisso Você tira férias só num determinado período do ano E todas as suas, as suas pacientes sabem que período é E fora isso, você tá disponível
1: 24 horas por dia, né? É, messiânica, sacerdótica, né? Você fica ali todo o tempo Sim, eu tenho um período de férias Que eu já nem pego o parto naquela época, né? Então, já fico disponível o resto do ano todo. Então, naquela época, ó, a pessoa liga lá. Ó, vai nascer em agosto, por exemplo. Não, agosto eu vou estar de férias. Então, a pessoa já sabe que não dá para ir comigo. Então, eu já aviso antes, né? Mas essa questão é, sacerdótica, messiânica que você falou, né? De viver por isso, viver para isso, né? Muita gente já me questionou também. Falou, mas pra ela, por que, que por que você faz isso? Né? E aí, de onde veio isso? Por que, que você gosta disso? Você é homem, você nunca teve parto. Por que, que você defende tanto parto? E eu realmente comecei a me contestar um tempo atrás e tentar entender... Por que, que eu fui gostar de parto, né? Eu demorei pra... Porque até o ano 2001, que eu era estudante de medicina, eu não pensava em parto. E me apaixonei por parto. Aí eu fui tentar ver minha história de nascimento. E aí eu fui perguntar pro meu pai. Pai, como é que eu nasci de parto normal de cesárea? Ele falou, ai, peraí, não lembro. Demorou um pouquinho pra ele lembrar que era de cesárea, né? A minha mãe, a minha biológica é falecida. Eu tinha seis anos quando ela morreu. Então não tinha como perguntar pra ela. Mas eu fui tentar entender essa história do meu nascimento. E sabe como é que foi? Foi assim... Olha, dá uma passadinha aqui na maternidade para ver como é que tá o bebê, porque é 27 de dezembro e logo tem Réveillon e eu vou viajar, só pra gente dar uma olhada como tá o bebê, era uma segunda-feira. E aí eles foram lá na maternidade para ver como é que tá o bebê, e sorte que, eles, que o médico viu que o bebê não estava bem, que tinha que fazer uma cesárea naquela hora. E aí foi o meu nascimento. Eu nasci naquele momento, né? Eu já até fiz uma terapia de renascimento Que é uma terapia uh, É tipo uma terapia de hipnose Que você vai até ver o de dia regressão. do seu parto de, regress... é, de regressão, não de vidas passadas Regressão nessa vida, né? Até você chegar no momento do seu parto e ver o seu parto, o seu nascimento. E aí, eu vi ali meu nascimento com muito sofrimento, realmente. Separação da mãe, e luz na cara, e ar gelado. E pessoas rindo na minha cara, e eu chorando, <risos> né? Por isso,
0: inspirado nesse relato, eu fiz aquele texto
1: inicial dizendo festa de estranho com gente esquisita, eu não tô legal. É, exata e não aguento mais, Birita. <risos> é bem isso. E aí, eu, eu comecei a entender que teve coisas no meu nascimento ali. E para quem acredita… Que o bebê sente coisas dentro da mãe. E eu sou uma das pessoas que acredito isso. Então, a mãe tá grávida, ela tem emoções, tem problemas, tal. Isso reflete no bebê. E não tem problema refletir no bebê. Faz parte. O bebê também é humano. Também precisa passar por problemas para crescer, né? Então, eu também acredito que uma mulher grávida, quando ela sofre uma violência obstétrica, isso reflete no bebê. O bebê pode nascer com isso dentro dele também. E carregar um ativismo dentro dele e querer mudar o mundo depois, né? Então, eu falo, meu, eu não era mãe daquele parto. Eu era o bebê daquele parto, eu era o bebê que estava ali e que tô aqui agora levando a bandeira de todos os outros bebês, de todas as outras mães em nome da minha mãe, para tentar mudar a realidade, porque eu acredito na frase do Michel Audan, que ele diz que para mudarmos o mundo primeiro precisamos mudar a forma de nascer e eu acredito muito nisso, que se a gente melhora a forma de nascer, a gente melhora a é aquela bolinha de neve que a gente segura lá embaixo e não deixa virar uma bolona de neve depois para tentar consertar lá na frente.
0: É Isso é muito legal. Agora, é, a informação também é um remédio valioso, né? E essa informação pode transformar a opinião e transformar a, a forma de ver tudo isso, né? Uma dessas questões está muito ligada a, a frases que viram regras. Por exemplo, uma das mais clássicas, né? O bebê tá com o cordão enrolado no pescoço, está com três voltas. Meu primeiro filho, Pedro, ele nasceu. Numa cesárea, porque a, a, o médico falou com, com a mãe dele: olha, ele tá com o cordão três voltas no pescoço. E ela falava isso com uma força tão grande: claro foi cesárea. Mas hoje eu tenho essa informação: o pescoço é simplesmente igual ao braço, o pescoço não tem nada a ver com a respiração, né, Brown? Dentro do útero, não. Assim, é o bebê, do bebê né? É, o
1: bebê dentro do útero ele respira pelo cordão umbilical, né? Ou seja, o oxigênio ele entra pelo nariz, boca da mãe, passa para mão da mãe, passa para o sangue da mãe. Passa pro, pro tecido uterino da mãe, perfunde a placenta, conflui pelo cordão umbilical e vai pro umbigo do bebê e entra lá dentro do bebê. Esse é o caminho do oxigênio, né? Então não entra pelo nariz nem pela boca do bebê. Então se você enrolar o cordão no pescoço do bebê, não tem como enforcar um bebê que não respira. Né? Enforcar é o quê? É, é interromper a via aérea daquela pessoa, né? Então não tem como você enforcar quem não respira. E aí então é um grande mito que o cordão enrolado no pescoço vai fazer faltar oxigênio pro bebê porque o bebê não respira pelo nariz nem pela boca. Né? e um terço dos bebês tem cordão enrolado no pescoço se fosse assim, antes de inventarem a cesárea um terço da humanidade nascia o bebê morto no parto porque estava com cordão enrolado no pescoço e é tão Isso óbvio, na
0: hora essa informação choca tanto desespera a família inteira né? mas existem outras, vamos, vamos ver por exemplo, o bebê está sentado
1: ele não tá vir, a cabeça não está para baixo essa também é forte essa é forte e essa tem uma grande questão porque assim, dentre os mitos né? a gente pode classificar em três Grupos de mitos. Aquele mito que é totalmente popular, que nunca passou pela medicina, que foi criado pela cultura popular. Aquele mito que a medicina um dia acreditou e agora não, é, não acredita mais, porém ele perdura, tá? E aquilo que não é mito, mas que é, tem duas formas de ver, como o parto pélvico, por exemplo, que você falou agora, do bebê sentado, né? O Só cordão uma... é, tá na, na faixa dos mitos? O cordão ele O cordão era, não, ele... Não, no enrolado? O cordão, ele é um mito dessa segunda, desse segundo, segundo grupo aqui, que algum dia algum médico acreditou que isso era um problema, só que as evidências científicas vieram e mostraram Derrubaram. que não era um problema, só que isso perdurou, e isso inclusive para médicos que querem realmente, que acreditam que a cesárea é melhor, querem convencer uma mãe, é mais fácil tentar convencer com coisas que parecem mais óbvias, do tipo, ó, oh, cordão rolou no pescoço, Sim, o bebê que, vai morrer, vamos lá, você, pra você cesárea. Você visualiza, né? Visualiza você você visualiza, tem pescoço, é fácil, é. ah, tá enforcado. Só que com esse mundo da informação hoje em dia, é fácil desmistificar isso, Sim, né? Sim, então, e, e é o que nós estamos fazendo aqui agora. É. E por isso que foram surgindo várias outras desnecessárias, porque a do cordão enrolado no pescoço, a coisa já foi caindo por terra, né? Sim. Mas o, o do bebê sentado, né? O que acontece é o seguinte, 4% dos bebês estão sentados na hora do parto. Bundinha tá antes da cabeça. Tá? seja a bundinha ou os pés, tanto faz, vai chamar um bebê pélvico ali. Tá? A grande questão é assim, quando um bebê nasce cefálico, cabeça para baixo, a cabeça sai, ou seja, o nariz e a boca estão livres para respirar, é assim que expande o tórax ele já está respirando. Tá? Então, nesse momento, ó, fica ocorrendo uma respiração dupla, que é a respiração pelo, pelas vias aéreas do bebê e o cordão que continua funcionando. É? Então imagina bem essa sequência, o bebê está ali nascendo, 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 ele está respirando ainda pelo cordão, a hora que ele nasce, sai a cabeça e começa a respirar pelo pulmão, continua pelo cordão até a, a respiração pulmonar dele ficar boa e o cordão vai parando de pulsar e aí tudo passa a funcionar só pelo pulmão. No bebê pélvico, o que acontece é que quando o bebê vai descendo, 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 o cordão umbilical, ele vai descendo antes que a cabeça. Certo? Porque o umbigo do bebê vai sair antes do que a cabeça. Nessa hora que o umbigo está sendo pressionado ali dentro do canal vaginal, nessa hora há uma interrupção do fluxo de oxigênio para o bebê. Só que se é um parto rápido, que o bebê sai rapidamente, funciona igual eu mergulhar numa piscina, prender a respiração e daqui a pouco soltar a respiração de novo e está tudo certo. Então, o parto rápido vai tudo bem. Agora, um parto mais demorado onde essa interrupção de oxigênio, ela seja por mais tempo... esse bebê ele vai ficando hipotônico. O hipotônico é molinho, ele vai ficando mole. Isso dificulta mais ainda a saída dele no canal de parto. E isso aumenta a chance da cabeça não sair depois no parto, né? E fora que tem uma outra questão do parto pélvico também que alguns bebês, dependendo da proporção, vamos pegar um bebê... Acontece dele ficar preso? A é, cabeça então, fica presa? Um bebê de 34 semanas, por exemplo. Um bebê que ele tem o corpo magrinho ainda e a cabeça maior, proporcionalmente, né? Esse bebê ele tem mais chance até de ficar preso ali, se ele nascer pélvico, do que um bebê de 38 semanas, que ele já é mais proporcional. Ou seja, a bundinha dele é quase no mesmo tamanho da cabeça dele, entendeu? E aí, quando ele a bundinha, a bundinha dele dilata o, o colo do útero, depois a cabeça vem e passa, né? Tanto pela pélvica, quanto pelo colo do útero. Mas uns bebezinhos que às vezes têm uma desproporção, então, por exemplo, um parto pélvico, existem alguns critérios pra você falar: não, esse aqui dá pra nascer pélvico e esse não dá pra nascer pélvico normal, né? Que seriam os bebês acima de 37 semanas, entre 2,8 kg e 3,8 kg. Existe um trabalho científico bem legal sobre isso, mostrando que esses casos. São casos onde os bebês podem nascer de forma rápida e aí o médico tem que observar o parto para ver se ele tá evoluindo de forma rápida para deixar nascer normal. Se não pode acontecer isso. O bebê hipotônico, prende a cabeça e daí tem um problema sério depois. Então, isso não é um mito, isso é verdade, isso acontece, né? Só que o que aconteceu no Brasil foi que aqui todos os pélvicos viraram cesárea. E não uma margem para dizer assim não, realmente, no parto pélvico vai ter muito mais cesárea do que normal, mas não é que todos vão ser cesárea, não é uma regra, não, não é uma, uma regra, regra, né? Então, o mito é que parto pélvico tem que ser cesárea, isso é um mito. Você entendeu? Por isso que é um mito relativo. Só que tem muito parto normal que dá para ser, muito parto pélvico que dá para ser normal. Por exemplo, o parto de uma mulher que já teve um parto normal anterior. Se a mulher já teve o primeiro parto antes e, e, aí... e ela já teve esse teste que deu certo. Sim. E sim. aí ela tem muito mais chance de ter um parto pélvico normal do que precisar
0: de uma cesárea. Mas vamos aproveitar para falar o contrário. Aí é quase uma regra também. Ah, você já fez uma cesárea. Puxa. Então <risos> vai ter que ser também. <risos> é. A mulher tem que lutar muito
1: para querer ter um parto normal depois de uma primeira ou segunda cesárea, é. né? Que daí a gente vai para um outro campo que é o seguinte: quando inventaram a cesárea, eles não sabiam o que ia acontecer com esse útero numa segunda gravidez, concorda? Cortava o útero, fechava lá e falava, oh, agora eu não sei o que vai acontecer na segunda gravidez. Então quando surgiu a cesárea e ela começou a ser uh, difundida no mundo, a, a regra era uma cesárea é sempre cesárea. Esse aí tá no segundo grupo de mitos ali que eu falei, que a medicina acreditou nisso um dia, tá? Porque a gente não sabia o que acontecia. Só que aí com o passar das décadas, né, isso demora, são décadas, de... Acontecimentos de trabalho de parto de uma mulher que tinha uma cesárea anterior e que de repente o bebê nascia e é tudo bem. E acontece uma, duas, cem, mil vezes, começaram a medir esses números, para falar: bom, vamos ver quanto realmente de risco que tem num parto normal após uma cesárea. E aí hoje a gente tem números imensos mostrando que existe a rotura uterina, que é o problema que pode dar, né? O útero, a cicatriz da cesárea abrir durante o, parto, o trabalho de parto, ocorre isso em 0,1% dos partos apenas. Ou seja, se 100 mulheres que têm uma cesárea anterior Tentarem parto normal 0,1% vão romper o útero Se 100 mulheres que têm uma cesárea Fizerem uma cesárea Elas vão ter os riscos todos de uma cesárea E nessa balança, esse peso é maior Ou seja, o risco da cesárea Diretamente, sem tentativa do parto normal É maior do que a tentativa do parto normal Após uma cesárea, entendeu? Isso a gente pode transportar para duas cesáreas Que a gente vai aumentar para 0,6% Então estatisticamente não é, não é significante e, e a partir de três ou quatro cesáreas já aumenta mais o risco. Aí a gente vai falar de 2,5%, 3, 3,5%, já vai aumentar o risco da rotura uterina. Aí é de se colocar na balança realmente qual risco é maior. De tentar o normal de, de fazer três, a cesárea. Três
0: cesáreas, é. três, quatro cesáreas. Estamos falando de cinco filhos, né? A gente está falando também de, de uma questão muito importante que você disse no início, né? Dessas, dessas evidências, né? Que, evidências científicas, né? Você falou sobre isso. São evidências científicas. Isso não é uma opinião,
1: é uma evidência. Pois é. Então, você citou agora há pouco Fla-Flu, ideologia e tal. Quando a gente fala de evidência, não tem isso. Não tem isso. Evidência não. científica é o que tem mais recente hoje publicado no mundo, né? É. Uh, lógico que existem níveis de evidência científica, tá? A gente coloca o nível A hoje como sendo o máximo de evidência científica. O nível B, C, assim por diante. O nível C, ele tá ali uh, na opinião do especialista. Então, por exemplo, se eu der uma opinião do que eu acho em relação a algum caso, o máximo ela vai ser evidência C. Nunca ela vai chegar a ser evidência B. Porque evidência B e A ela tem que ser trabalhos multicêntricos com milhares de pessoas, milhares de médicos com, pessoas, com uh, uma logística muito grande para você validar aquele nível de evidência né? então se eu dou uma opinião, evidência C então, na evidência C vai ter ideologia para cá e para lá você vai falar, ah, eu penso isso, eu penso aquilo porque daí é opinião do especialista mas quando você fala de evidência B ou A, não tem opinião é o Sim. que tem publicado ali, o que tá revisado é aquilo né? agora,
0: você também fala do protagonismo da mulher, né claro na decisão total. Mas aí vamos falar de uma outra, de um outro ponto, a dor. A dor que ela espera sentir, a dor que ela já sentiu, aí aí ela vai tomar a decisão, né? Mas alguém pode falar, pode colorir essa dor com cores mais fortes, né?
1: Ou não, né, doutor? Pois é, a dor do parto ela é uma grande questão. Eu sempre falo que para o parto, quando perguntam ah, quem que é que, que uma equipe mínima para atender o parto? Eu falo, tem que ter uma pessoa para atender a mulher, outra para atender o bebê e outra para atender a dor. <risos> Tanto que se você falar dos médicos, você vai falar do médico obstetra, médico pediatra médico anestesista. Se for falar dos não médicos, você vai falar da enfermeira obstetra, enfermeira neonatal que cuida do bebê e a doula, que faz a parte de alívio de dor é, não farmacológica. Né? São esses paralelos. Então tem três. Então a dor é uma coisa muito importante, é um, é um dos itens mais importantes. Só que assim como eu dei o exemplo de um maratonista. Vamos imaginar uma mulher maratonista correndo lá. Você tá olhando pra ela lá. Tá assistindo a TV lá e ela correndo, suando. Você olha pra ela e fala assim, nossa, coitada dessa mulher. Por que, que ela tá sofrendo desse jeito? Por que, que ela não pegou uma carona? Por que, que ela não foi de carro? ela tá <risos> que correndo na para? Pé? Por que, é? que não para? Ela pode parar, né? Pode parar, pra que correr desse jeito? E o outro pode olhar e falar assim, olha que orgulho dessa mulher correndo desse jeito. né? Então a gente tá olhando pra mesma situação com dois olhares diferentes. É a mesma coisa quando a gente olha pra um parto. Você olha uma mulher em trabalho de parto e pensa por que, que ela tá fazendo isso? para que, que ela tá passando por aquilo? Você vai olhar com dó pra aquilo. E se a mulher que tá olhando isso, ela olha pra ela mesma com dó dela. Ela fala, não, que dó de mim que eu vou passar por aquilo. Só que com a outra visão, você olha para o parto e fala... Que orgulho dessa mulher tá passando por isso, com as próprias pernas, sem pegar carona, ela que tá fazendo, você vai olhar com orgulho. E essa mulher também vai se olhar com orgulho, né? Então, começa que a dor tem que ser olhada de formas diferentes. Pode ser olhada com medo, com dó ou com orgulho. Tem uma chavinha tênue ali que você muda da dó pro orgulho, né? Tem esse ponto. E outra, que não é só por isso que tem que passar dor e acabou. Tem inúmeros métodos de alívio de dor, não farmacológicos, um monte de métodos, tá? A maioria deles baseada em água, água quente, a banheira com água quente é uma das coisas melhores que tem para livre de dor no trabalho de parto. Mas, como eu falei, o apoio da doula é fundamental, o apoio de pessoas ao lado dela, marido ou mãe ou alguém que esteja apoiando também. Então, são várias questões que aliviam a dor e ainda assim, se não resolver, tem a anestesia, que é remédio, né? Que é a mesma usada para fazer uma cesárea, para a pessoa não sentir dor na cesárea. Então, a lógica, né? O fluxograma lógico que seria: eu tenho dor. Eu alivio a dor com métodos não farmacológicos Se não resolver, eu vou para métodos farmacológicos Ou seja, dor, anestesia E não dor, cesárea Porque a cesárea não tira a dor Quem tira a dor é a anestesia da cesárea Então Sim. por que fazer as duas coisas? A anestesia e a cesárea Porque não fazer anestesia e continuar no normal E fazer a cesárea só por necessidade Aí legal, aí a, a lógica tá, tá dentro, né Mas essa questão da dor é você, na hora que você falou aqui, ninguém, não estão vendo a nossa cara aqui, né? Mas você fez uma cara de dor, né? Sim. Você falou,
0: ai, que dor, porque né? Eu imagino. Mas, é, na classificação de dor, a dor do parto tá lá em cima, né? Ela, ela tá, ela ganha medalha de ouro ou de prata, não? Discordo. Não? Discordo. Não
1: <risos> <tô muito> mais... <risos> vou argumentar. Eu, eu, não, discordo por dois motivos. Primeiro que eu não sei, nem você, e nós não vamos saber. <risos> Nunca vou sentir essa dor. Segundo que, pelo que eu ouço elas falarem, né? Porque elas me contam, é essa questão de que patamar que a gente tá colocando. Porque, veja só, uma coisa eu falar assim para você, ah, vamos classificadores aí que dói muito dor de dente, dor de pedra no rim dor de arrancar um dedo fora tá, me fala o, quê? o que, o que você ganha com uma dor de dente, você tem um prêmio lá na frente o que, que você ganha com uma cólica de rim não tem nada pra você ganhar com aquilo, né, na verdade você só tá perdendo, agora o que, que uma mulher ganha com uma dor de parto o parto, um bebê uma, uma vida, uma vida né, então tem muitas questões envolvidas nisso, então não dá pra comparar porque a mulher que tá passando por aquilo ela tá passando por um processo dela que nós homens não temos nem ideia de como é e que é, é, vão, vão trazer um grande prêmio para ela ali na frente. Então, por isso que não dá para comparar dor. E você falou das cores, né? Eu achei bem interessante. Tem um amigo meu que ele fala uma frase sobre isso, que é o Alexandre Coimbra, um psicólogo muito legal. E ele fala assim, abre aspas, Meu Deus, que cor tem a vida de uma mulher que diz Eu não quero sentir nada na hora do meu parto. Mas, quem foi que desbotou a vida dessa mulher? Né? Fecha aspas. porque Nessa sociedade que a gente tá hoje, né? De facilidades tecnológicas e tudo mais, né? Que a gente aperta o aplicativo e o negócio já funciona. Que a gente vai no fast food e a coisa funciona. A gente acostumou, né? Tem acostumado com isso. Da coisa rápida e prática, Liquidando. né? Líquida. Né? Então, a gente pensa... Meu, a sociedade, né? Porque não é culpa da mulher ela falar que eu não quero sentir nada na hora do meu parto, né? É culpa cultural da sociedade que foi levando para isso, né? Porque as mulheres que passam por aquilo, sentindo aquilo, e que nos relatam depois, elas querem convencer outras mulheres. Porque elas falam, meu, todo mundo tem que viver isso, todo mundo tem que passar por isso, que delícia passar por isso. Mesmo a que precisou de uma cesárea no final. Ela fala assim, o passar pelo trabalho de parto foi muito importante pra mim, foi muito engrandecedor pra minha vida, pra eu ver meus limites, pra eu saber onde eu posso chegar, pra depois de ter o bebê falar, meu, agora eu posso enfrentar qualquer coisa, inclusive enfrentar cuidar desse bebê. É um empoderamento é. Empoderamento, absoluto. Porque o que acontece é... Uh, isso é natural, faz parte da natureza, né? A natureza, ela vai inventando, entre aspas, as coisas... Conforme as, uh, 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 as necessidades da, da, do que ela propõe. Né? Então, qual é uma necessidade feminina da mulher? Que é gestar, parir, amamentar depois. Então, a mulher vai ter muito mais sensação de empoderamento... Para amamentar depois, inclusive, de ser capaz daquilo. Cuidado com a maternagem depois... E, também falando dos pais, né, dos, dos maridos, quando eles passam a acompanhar o trabalho de parte, eles vivem tudo aquilo, ficam suados juntos, sofrem juntos, esperam juntos, depois ele também tem um desenvolvimento da paternidade muito mais precoce do que uh, um outro pai que não viu isso acontecer que simplesmente recebeu um bebê embrulhado num pano de uma cesárea marcada e falou, ah, tá aqui seu filho, cuida que o filho é teu, né? Então, passar por tudo isso, o ser humano, ele engrandece com os problemas, né? A gente cresce com problemas, né? Se fosse tudo fácil, lindo, maravilhoso, a gente não crescia, né? Então, a gente cresce com problemas. E passar por um trabalho de parto é um ótimo problema que faz com que essa mulher cresça muito, que esse homem cresça muito e que essa família cresça muito, né? E veja que eu não tô falando uma coisa que é sempre polêmica que eu falo, e as mulheres vêm falar assim, não ah, mas você tá falando que se eu fizer cesárea marcada, eu sou uma péssima mãe? Não, não estou falando isso, não tô falando de mãe, estou falando de passar por uma dificuldade de crescer com aquilo, até porque mãe pode ser a melhor mãe do mundo de um filho adotivo, não tem nada a ver se nasceu de parto normal de cesárea ou se adotou um filho, tem a ver com outras questões, mas passar por o um trabalho de parto por essa dificuldade, engrandece muito essa mulher e esse, e esse homem. Puxa vida, é isso aí.
0: Né? Essa é a grande, a grande lição que fica dessa nossa conversa aqui. É muito, muito interessante que esse debate seja colocado, porque o grande remédio para essa mudança é a informação. E eu acho que a gente contribuiu para esse debate
1: de uma forma brilhante com a sua presença aqui, doutor. Eu também acho, eu fiquei muito feliz com o seu convite, mesmo... Porque eu penso também que a comunicação é um, um caminho. É exatamente. um dos canais E o meu caminho, né? Eu sou homem, nunca vou ter um bebê dentro de mim. Não vou parir, não sei o que, que é isso. Eu nunca vou saber é, o que, que é isso, né? As mulheres falam assim, ah, é difícil ser mulher, né? Porque tem que fazer isso, isso isso, aquilo. Eu falo, não, vocês têm o privilégio de ter um bebê na barriga mexendo e ter um parto depois, e eu não vou ter esse privilégio, né? Então depende, são questões para serem olhadas. Mas eu acho que o que eu posso fazer, eu como homem, é… Estar aqui ajudando na comunicação, como uh, passando informação e, lógico, que eu tive meu trabalho ali. Naquele quebrando pedras, um a um ali, fazendo aquele, ajudando aquela mulher, mas uh, eu tenho essa vontade de ajudar muitas, né, que estão ouvindo agora e que uh, uma palavra que eu falo aqui que vai gerar uma sementinha que vai fazer ela abrir a mente pra outra coisa. Muda, muda o raciocínio. Muda a chavinha, né? né? Muda a, a chavinha. E depois vem me contar, né? Depois elas vêm me contar na, na rede social, ela vem falar assim: Braulio, eu ouvi você falar uma coisa, na hora do meu parto eu lembrei daquilo. Era isso que eu, que eu precisava saber pra, e isso ajudou no parto dela que e isso, me, isso que me fortalece.
0: E você tem o seu Instagram que é super produtivo e muito informativo também, fala aí pra gente qual é você tem, tira várias dúvidas tem vários filmes muito educativos
1: é, o Instagram é Braulio, Zorzella underline obstetra, né, eu tenho o meu pessoal também que eu separo, porque é, pra não ficar misturada coisa, então tem lá Braulio, Zorzella obstetra, e lá eu posto vídeos vários conteúdos que são relacionados a todos os temas possíveis que eu lembro que existem, ou que eu procuro que existem de, de obstetrícia, né inclusive daí eu tenho também Uh, posso falar do meu curso online? Claro, pode! Aí eu tenho um curso online para gestantes, que ele é baseado em, em, na formação de um plano de parto, num planejamento de parto, né? Que é para uh, a mulher pegar aquilo ali e, e, e tomar decisões do tipo: onde eu vou ter meu bebê, com quem eu vou ter meu bebê, vai ser com uma equipe do SUS, vai ser com convênio, vai ser particular, qual vai ser meu melhor modelo na minha cidade para eu ter um meu bebê, né? E depois as decisões sobre intervenções com a mãe, intervenções com o bebê. Então é um curso voltado para isso, para planejar o parto, para a pessoa ter o parto mais respeitoso, seguro possível dentro da realidade que ela tem. Né? Tem um outro curso de para doulas, que é um curso de aprimoramento para doulas da parte de obstetrícia. Né? Então, é longe de mim ter a pretensão de ensinar doula a ser doula, pelo contrário, eu aprendo com elas. Mas é um curso de obstetriz. falar de obstetrícia para doulas, para elas entenderem porque o que ocorre muito, você falou das doulas que elas têm essa questão de que muitas vezes têm conflitos com médicos, né? E a minha intenção é diminuir esses conflitos. Por quê? Tanto para a doula não passar passado ponto e invadir um lado que seria da decisão médica, quanto ela se sentir segura também com as informações obstétricas, passar as informações legais para a mulher. E eu sinto que esses cursos estão sendo muito legais, assim, no sentido de uh, engrandecer o conhecimento de todo mundo, das mulheres, das doulas, né? E aqui em São Paulo a gente tem uh, um curso presencial para médicos, que é o Projeto Obstari. Posso falar também? Claro! O Instagram é projetobstari, o site é projetoobstari.com.br. E é um projeto que a gente já teve a primeira turma no ano passado com 22 médicos de 12 estados diferentes. Foi um projeto muito legal de médicos que saíram daqui falando nossa, minha vida mudou depois desse curso. Um divisor de águas no sentido de eu olhar para obstetrícia de uma outra forma eu conseguir realmente colocar a obstetrícia do jeito que eu imaginei que um dia é, seria, né? Então, e agora a gente vai ter a próxima turma em abril, que vai ser 18 a 21 de abril aqui em São Paulo. Então... Uh... Eu tento fazer isso também, né? Não só ficar ali, trabalhando todo dia, ajudando no parto, mas agora a minha ideia é essa, é passar conhecimento para todos os lados e que isso possa se multiplicar no Brasil. Esse sacerdócio.
0: Esse aí foi o doutor Braulio Zorzella. Muito
1: obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Fernando.